0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: Bienvenidos a disfrutar una nueva edición de Entre Hermanos y Pastores. Como cada jueves, eh, por la gracia del Señor, estamos conversando, compartiendo, junto al Pastor Eduardo González, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pastor, nuevamente un abrazo a la distancia.
2: Un abrazo, Pastor Boris. Como siempre, una bendición compartir con usted y con nuestro invitado que usted va a pasar a presentar ahora,
1: ¿no? Así es. Digamos que tuvimos una serie, nuestra primera... Eh, eh, nuestro primer tiempo como programa estuvimos con el pastor José Pepe Mendoza desde, desde Lima, Perú. Eh, y hoy día también tenemos a un pastor ahora desde Chile, un poco más cerca. Así que tú le conoces más, así que me gustaría que tú lo presentaras eh, a quien hoy día nos acompañará y durante varios programas.
2: Con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, pastor Iván Reyes nos acompaña desde la hermosa localidad de Villarrica, ¿cierto? Así que, Pastor Iván, para que salude a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando.
3: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el privilegio de poder estar con ustedes conversando, como bien decía, la presentación de temas relevantes para la Iglesia de siempre, en todo tiempo, en todas circunstancias. bueno el conocimiento de Dios, que es lo más importante para nosotros, ¿cierto? Así que, muchas gracias por la invitación. Y justamente como usted dijo,
1: de la hermosa ciudad de Villarrica, estamos con ustedes <risa> hoy. Excelente Amén. Pastor, un gusto conocerle Un gusto compartir los micrófonos Para tratar temas eh, eh, Teológicos, pero también llevarlos eh, a, a una pastoral una, una palabra orientadora También a nuestros hermanos y hermanas que están Cada uno en sus lugares, en sus casas En sus trabajos, donde quiera que se encuentren Y la verdad es que hemos estado conversando eh, Pastor Eduardo Acerca de atributos cono Conociendo a Dios Acercándonos a Dios uh, Y esto es para el pueblo de Dios pero qué bueno es también que aquellos que, que se están acercando tengan algunas eh, eh, algunas eh, algún acercamiento a teología, un acercamiento a la palabra, un acercamiento a la persona de nuestro amado Dios.
2: Amén. Eh, es claro que a veces eh, tenemos la, la, la tendencia, ¿cierto?, de alejar algo que debiese ser cercano para nosotros, que es la teología, ¿cierto?, Teología es el estudio de Dios, y muchas veces eh, este estudio, ¿cierto?, se ha hecho ajeno, eh, se ha hecho algo distante, y yo creo que una, una de las cosas que, que buscamos también como programa es acercarlo, ¿cierto?, es acercarlo a, a todos los hermanos, porque yo creo que eh, siempre existe teología, ahora esa teología va a ser buena, va a ser bíblica, o no lo va a ser, pero un cristiano no escapa al concepto de la teología, de ahí la importancia que, que hagamos un esfuerzo nosotros, eh, todos los creyentes, independiente de, del lugar que el Señor nos haya puesto, por conocerle más. Y ciertamente los atributos de Dios nos permiten a nosotros ir eh, sistemáticamente entendiendo un poco más su carácter, ¿cierto? sus excelencias, y eso es lo que por lo menos en esta primera etapa del programa nos hemos propuesto.
1: Así es, Pastor Iván. La verdad que, como decía el Pastor Eduardo... Eh todos hacen teología, de alguna u otra manera, aunque, aunque no les guste la palabra, pero todos tienen alguna opinión eh, y todos tienen algún conocimiento, sea bíblico o no. Hay como una teología popular que de repente, bueno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y empiezan a decir cosas que la Biblia nunca ha dicho, pero hay, hay teologías que de repente están bastante lejanas a lo que la Escritura dice. porque es importante adentrarnos en estos temas?
3: Bueno, alguien dijo que la, la teología era la madre de todas las ciencias y sí, la verdad es que es así porque el conocimiento de Dios es lo que nos lleva a un conocimiento de nosotros también por contraste al mismo tiempo que lleva a un conocimiento de todas las demás cosas. Un eh, famoso eh, científico también dijo que en realidad, él pensaba los pensamientos después de Dios. Es decir, hablando en el sentido de que iba descubriendo las leyes de la naturaleza porque era una naturaleza que venía de un Dios racional, de tal forma que era posible conocer las leyes de la naturaleza porque Dios había puesto también dentro del corazón de cada ser humano esa capacidad de poder entender, compren comprender las cosas de la naturaleza. Y por supuesto, esto es esencial, si no... Conocemos a Dios, no nos conocemos a nosotros mismos, si no nos conocemos a nosotros mismos es imposible que podamos
1: entender el resto de la creación. Hay una serie de programas hoy día eh, en televisión, en internet, en muchas partes, que confunden más que ayudan, ¿no? Porque hay muchas teorías, se habla de las teorías de conspiración, que son muy entretenidas, que muchos las ven, las siguen, eh, y de repente se mezcla eh, temas de extraterrestres con Dios, con la Biblia, con otras literaturas que de repente confunden. El ser humano siempre ha tenido esta eh, curiosidad de conocer, por ejemplo, origen, el origen de la vida, que es todo un misterio, eh, buscando vida en otros planetas. Actualmente las eh, misiones a Marte están muy de moda. Millones y millones de dólares se están eh, invirtiendo en aquello. Eh, recién lo decíamos, teorías de extraterrestres que han venido a, 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 a dar la vida al planeta Tierra. Mm. Hay muchas preguntas, también las, las famosas preguntas existenciales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué existo? Eh, hay tantas interrogantes y hoy día tenemos una, eh, un atributo eh, de los incomunicables que le, que le pertenece solamente a Dios. Eh, ¿Cuál es el atributo, Eduardo, que hoy día eh, conversaremos?
2: El atributo que vamos a estar eh, conversando un poquito esta tarde es el atributo de la aceidad, de la aceidad, para que si usted, hermano querido que está oyendo o viendo, no lo ha escuchado antes, eh, por la gracia y con la gracia del Señor, esperemos que hoy día por lo menos logremos aclarar un poquito este atributo que es sumamente importante. De hecho, yo mientras preparaba el material para hoy, eh, si usted revisa las diferentes sistemáticas dentro de los atributos no comunicables, por lo menos las tres que tengo yo, el primero que sale es la aceidad. Y cuando uno empieza a repasar y a estudiar esto, se da cuenta por qué es tan importante este atributo y que nosotros como cristianos eh, podamos tener un correcto entendimiento de esto. Vamos a ver en el transcurso a ver si sale también la, en la conversación cómo este atributo puede ser malentendido, producto cierto de, de algo que está muy eh, muy popular hoy, que es el tema del, del humanismo, cierto, mm. y cómo sacamos a Dios del centro y nos colocamos a nosotros. Entonces va a ser también interesante ver, ver ese punto. Así sí. que va, va, a estar, va
1: a estar entretenido hoy día. Va a estar entretenido y esta palabra, aceidad, que muchas veces la desconocemos. Eh, en mi caso, eh, eh, cuando estudié eh, acerca de esto, en realidad lo, lo conocí como eh, la existencia propia. Uh -huh. Por lo tanto, quizás alguno no, no relacione a qué, a qué se refiere la aceidad. Algunos también hablan de la independencia de Dios. Pastor Iván, aclaremos entonces este término. ¿A qué se refiere con la aceidad de Dios, este atributo de él?
3: Sí, en efecto, eh, la palabra es una palabra latina, que es una palabra compuesta que significa literalmente de sí mismo. Ese es el sentido, de sí mismo. Y tiene que ver con la autoexistencia de Dios, que Dios... De, no depende de nada ni de nadie para existir es importante recalcar el hecho de que esto no es una invención de la, de la teología sino que simplemente es buscar una palabra que más pueda o mejor pueda describir el atributo de Dios de la autoexistencia Dios existe por sí mismo, de sí mismo todo procede de Dios, Dios no procede de nada todas las cosas dependen de Dios, Dios no depende de nada eso es el sentido del atributo de Dios y creo que para que los hermanos sepan que no se trata de especulación simplemente sino de lo que dice la escritura creo que es bueno citar Éxodo 3.14 cuando Moisés, eh, Dios se manifiesta Moisés en la zarza que ardía y no se consumía como ustedes recuerdan en ese lugar preciso Dios habla con Moisés y lo envía para que pueda sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cuando Moisés le dice al Señor, y si me preguntan, ¿quién te envió? ¿qué le diré? Y el Señor le dice, dile, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Y ahí está, en el nombre propio del Dios verdadero, lo que significa la autoexistencia de Dios. El que existe por sí mismo, el que siempre ha sido, el que siempre será. Este es el sentido del concepto de la seidad de Dios. Dios es independiente de su creación no necesita nada para estar completo, porque ya está completo en sí mismo, ni, de, ni dentro de sí mismo, de su mismo ser, ni fuera de sí mismo. Es decir, hay un, una a, absoluta perfección en Dios, mm. de tal manera que todo lo que existe necesariamente procede de Dios y depende de Dios para mantener su existencia. Dios no depende de nada ni de nadie en absoluto.
1: Qué diferente es a todo el resto de la creación, porque Él es el creador eh, y toda la creación, de hecho, eh, dice que Dios la sustenta. Eh, nosotros eh, dependemos de, del aire que respiramos, dependemos de la alimentación, de la salud, de tantas cosas. En el libro mm. de Juan, capítulo 5, verso 26, dice, dice este evangelio, porque como el padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo. Esto es tremendo. Él yo soy, el que no depende de nada ni de nadie, este, de su existencia propia, eh, Pastor Eduardo.
2: Absolutamente. En, en Hechos 17, 24, 25, un texto que, que se utiliza mucho para, para afirmar esta doctrina, la leo, dice, el Dios que hizo el cielo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, por manos de hombres, aquí viene la parte que nos interesa esta tarde, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ya podemos empezar a ver eh, ciertas características, cierto Dios es el que da, y nosotros como seres humanos somos quienes dependemos. Entonces, tal como decía el pastor Iván, eh, Dios tiene existencia por sí mismo, ¿cierto? existencia eterna que a veces sobrepasa nuestra capacidad ¿cierto? de analizar el término, de, de tratar de entenderlo eh, sin embargo, logramos cierto, eh, cierto entendimiento a pesar de nuestras limitaciones y por el contrario, nosotros somos absolutamente dependientes cierto. Eh, dependemos. imagínense, cuando nacemos ya empezamos a depender si no tenemos personas, padres que, que se preocupen por nosotros, eh, no podemos llegar a crecer, no podemos llegar a desarrollarse. si de ahí es más, la vida en sociedad es una vida de relaciones, de dependencias mutuas, el Dios al cual hoy día estamos eh, tratando de retratar a través de este atributo, no depende absolutamente eh, de nada, eh, ni de nadie, ¿cierto? Quiero solo para, para reafirmar el concepto, dice, Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. Esa palabra ya la hemos dicho bastante, ¿cierto? No depende de nada aparte de sí mismo. Y por lo tanto, Él es eterno y fundamental. La fuente de vida y sostén para cualquier otro ser. Toda la creación,
1: Pastor Boris, eh, dependemos de este Dios que tiene existencia propia. Este, este Dios incomprensible por una parte que, que eh, cada vez que aparecen este, este tipo de, de, de atributos y que queremos sondearlo la verdad que es, son infinitos porque no, no podemos abarcar toda nuestra mente es demasiado pequeña eh, de hecho esta es una de las cosas que, que cuando niño me asombraba bueno y me sigue asombrando ¿Cómo esto de que Dios nunca nació ahí me deja jaque mate porque estamos acostumbrados a, a ver las cosas que tienen un comienzo y un final, y cuando hablamos de la eternidad como que solamente añademos, a, a, añadimos años, millones de años pero para mm. atrás nos cuesta entender que Dios no haya nacido por lo tanto, por una parte, está eh, esto tan inescrutable de Dios pero nos ha dejado el registro, su palabra para conocerle mm. a través de ella qué importante es tener una teología bíblica, Pastor Iván Así es, fundamental, porque de lo contrario estaríamos
3: con especulaciones respecto de quién es Dios y estaríamos distorsionando evidentemente lo que Dios realmente es en su esencia, en su carácter esencial. Eh, los romanos, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, es muy interesante porque Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, es decir, no reconocieron a Dios tal cual como era y distorsionaron la imagen de Dios. Más adelante... Lo interesante no dice que ellos dejaron de lado a Dios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de cuadrúpedo, de aves y de reptiles. Es decir, hubo una modificación. En otras palabras, hicieron una tergiversación de la teología correcta producto del pecado que le impedía ver con claridad quién era Dios. Y eso, ¿dónde comenzó? En el jardín del Edén, cuando el hombre firmó como yo digo siempre, la carta de autonomía de Dios por su pecado se separó de Dios, quiso hacer su propia vida, determinar lo que era bueno y lo que era malo conforme a sus propios conceptos y entonces perdió la imagen correcta de Dios. Aun cuando la, el hombre sigue teniendo la imagen de Dios, no obstante tiene una imagen distorsionada. Mm. Y ese es el problema por el cual hay muchas teologías que están eh, llevando a las personas por caminos equivocados. Hay conceptos de Dios que el hombre se ha creado conforme a su filosofía, tratando de dar respuesta a lo que es imposible que tenga respuesta, que cuando eh, digamos dejamos de depender de Dios es imposible que tenga una respuesta coherente y consistente. Es maravilloso entonces tener una teología bíblica, que Dios hable, que Dios abra nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo alumbre su palabra y la haga resplandecer en nuestro corazón en nuestros pensamientos más íntimos, en nuestros sentimientos para que también quedemos asombrados frente a la grandeza de este Dios tan glorioso, mm. que como bien decía el pastor Eduardo, es imposible que nosotros podamos tener una comprensión cabal. Nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, Dios no está sujeto a nada de eso. Por eso es que la Biblia revela muchas cosas interesantes que todavía nosotros no experimentamos, pero para Dios ya son un hecho. Pablo dice que estamos ya sentados en los
1: lugares celestiales con Cristo Jesús, por ejemplo. Y es porque Dios es un eterno presente. Uy, qué tremendo esto. Eh, las personas en general de repente cuando aparece como la última profecía, eh, aparece alguien que da una, una palabra nueva que no habían escuchado, como que prestan mucha atención, es eh, un poco al estilo de los atenienses que siempre estaban buscando algo nuevo que escuchar. Pero tenemos toda la revelación, todo lo que necesitamos saber de Dios, del cielo, de la eternidad está en la escritura. Pastor Eduardo, ¿por qué de repente pareciera que la Biblia no es suficiente?
2: Eh, es una es una gran pregunta. Eh, yo creo que tiene que ver, ¿cierto?, eh, con el hecho de que eh, la, las personas siempre buscan algo. Siempre, eh, es por eso, eh, por ahí también alguien dijo, ¿cierto?, que el hombre es irremediablemente religioso. Entonces, eh, de alguna u otra forma, el hombre busca algo a que aferrarse. Y, y yo creo que muchas personas pasan, pasan de largo por la palabra del Señor, la odian, la ignoran. Tal vez muchas veces por nuestra propia responsabilidad, a lo mejor no hemos sido del todo buenos heraldos, ¿cierto? buenos representantes del reino de los cielos, eh, no digo que siempre, pero tal vez en muchas oportunidades eh, ha pasado esto. Eh, y esto muchas veces desacredita el nombre de Dios y en consecuencia también eh, su palabra. Pero recordemos otra vez, cierto como muy bien dice Romanos 1 y 2, que, que Dios ha revelado parte de sí en el corazón, en la conciencia del hombre. Y, y yo creo que también, por otro lado, como está ese asunto del testimonio, eh, cuando las personas vienen a la palabra, eh, la, la palabra también eh, acusa sus conciencias. Mm. Entonces Muchas veces es más fácil, ¿cierto?, prender la tele y ver a uno que está hablando de especul especulaciones cósmicas, de asuntos eh, extraterrestres, que confrontarse con uno mismo a la luz de la palabra del Señor, y porque finalmente termina diciéndome quién yo soy verdaderamente. Y ese es un asunto fundamental. Eh, la Biblia bien, bien leída, ¿cierto? bien explicada, termina acusando nuestros, nuestra pecaminosidad. Y eso sin la agencia del Espíritu Santo, va a ser siempre repudiable para el hombre natural. Porque tal como dice 1 Corintios
1: 2.14, el hombre natural no puede percibir lo que es del Espíritu. Estamos compartiendo acerca de la existencia propia de Dios, de la aceidad de Dios, este atributo incomunicable que le pertenece solamente a Dios eh, y de repente en nuestra forma de, de expresarnos, quizás lo, lo hacemos torpemente. Por ejemplo, cuando alguien pu pudiera decir algún, eh, alguien que esté predicando y diga, eh, ven, acércate a, 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 a Dios, a Jesucristo, Él te necesita, Dios nos necesita, Pastor Iván. En
3: absoluto, de hecho precisamente el, el hecho de que Dios sea autoexistente y autosuficiente implica que Dios no nos necesita, tal como leyó el, el pastor Eduardo ahí en Hechos capítulo 17 cuando Pablo le predica a los filósofos atenienses, a estos filósofos de filosofía práctica a los estoicos y a los epicúreos específicamente que están en ese lugar y allí Pablo dice Dios no depende de nada, no necesita de manos de hombres que lo adoren, no necesita de templos hechos por manos humanas. Eh, el, es, tan, es tan clara la escritura al respecto. Por ejemplo, Asaf cuando escribe el Salmo 50 lo dice en una forma muy categórica. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy el Dios, yo soy Dios, el Dios tuyo no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro ni machos cabríos de tus apliscos, porque, y aquí está la razón, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales mm. en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es extraordinario esto, porque el salmista Asaf, y él, a mí, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero a mí me impacta el conocimiento que tenían estos hombres sin mm. tener toda la revelación, como nosotros la tenemos.
1: Mm. Solo dado por ellos, el Espíritu.
3: Exactamente, ellos entendían con toda claridad que en realidad Dios es autosuficiente, no depende de nada ni de nadie para existir, pero que también ellos son dependientes 100% de Dios. Todo, todo le pertenece a Dios, todo es sustentado por Dios, como dice el apóstol Pablo también cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 1, versículo 19, que el Señor es el que sostiene todas las cosas, no solo creó todas las cosas, sino que sostiene su existencia. Si Dios soltara, si Dios soltara su universo,
1: todo el universo se destruiría absolutamente, pero Dios seguiría siendo Dios. Estamos compartiendo entre hermanos y pastores. Usted también está ahí en casita. Un saludo cariñoso para que nos, nos están sintonizando. Hay algunas cosas que son muy. Eh, quizás salen preguntas acerca de esto, por ejemplo. Ya, si Dios siempre ha existido y, y, y de existencia propia, Él nadie lo creó sin, y no necesita de nada ni de nadie. Y antes que existieran todas las cosas, y antes que existiera la creación, Pastor Eduardo, ¿en, ¿dios se sentía solo antes que existiera la creación, la humanidad?
2: Estamos en comunión, Pastor Boris, porque era justamente esa pregunta recurrente que en esta conversación no podíamos eh, pasar por alto, ¿cierto? Eh, Dios se sentía solo es eh, justamente lo contrario a la doctrina de la Seidad, porque querría decir que Dios dependería de su creación y que creó al ser humano para su satisfacción, lo cual, a la luz de la palabra, es absolutamente... Eh, incorrecto. Ahora, eh, sabemos que Dios es eterno y, y hay por lo menos eh, en su palabra un par de versículos, hay más, pero solo para, para poner el ejemplo. En Juan 17, 5, el Señor Jesucristo, hablando, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo y pongan atención con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese. Primer punto, el padre y el hijo compartían una gloria, cuando, ¿En qué tiempo? Antes que el mundo fuese. Y un poquito más adelante, en 17.24 de Juan también, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le preguntamos al texto, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y ahí ya tenemos otro... Eh, incluso es un atributo del cual hablamos hace semanas, ¿cierto? El amor. Dios, por lo tanto, tiene esta expresión eterna de amor eh, en intertrinitario que ocurrió antes de la, de la fundación del mundo. Entonces, como conclusión, existió amor, comunicación, gloria, ¿cierto? Eh, por lo tanto, Dios jamás, ¿cierto? Podría sen haberse sentido solo
1: porque experimentó esta... Comunión plena, este amor pleno desde antes de la fundación del mundo. Esa comunión intratinitaria que perfecta, perfecta comunión. Eh, por lo tanto, descartamos de que Dios haya sentido solo, porque eh, si sugiriéramos aquello, estaría incompleto y Dios no necesita de nada ni de nadie. Ahora, pero seguimos en estas conversaciones que, que de repente nos pueden, pueden complicar a alguien porque son, son un tanto complejas eh, respecto, por ejemplo, hemos dicho, hemos declarado, Pastor Iván, que Dios no nos necesita esa declaración puede sonar un poco fuerte porque alguien dirá, eh, porque en, en las relaciones humanas, si yo le digo a alguien que es, que, que es muy amado eh, a un hijo, a la esposa, no te necesito, eh, la verdad que es casi decirle que, que no la amo, que no amo al hijo o a alguna, a alguna persona. Pero cuando nos, cuando nos referimos a Dios, el hecho de que Él no nos necesite, eso no anula su perfecto amor, porque hablamos también del atributo del amor, que Dios es amor. ¿Cómo conjugamos esto de que Él nos creó, que Él nos ama, aun cuando no nos necesita? ¿Qué podemos argumentar?
3: Bueno, es muy interesante esa pregunta. En, en primer lugar, el ejemplo de, del esposo, la esposa, ¿cierto? Los hijos, evidentemente ahí estamos mirando en términos horizontales las relaciones. Mm. Y los seres humanos somos dependientes de Dios y somos dependientes el uno del otro. De hecho, fuimos creados como seres sociales, ¿verdad? No es bueno que el hombre mm. esté solo, le haré ayuda idónea para él. Nos necesitamos mutuamente, de allí viene el amor y amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Como el primer mandamiento esencial y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos relacionamos entre nosotros como seres humanos y evidentemente en ese sentido somos dependientes el uno del otro. El caso de Dios es totalmente distinto porque Él existe desde siempre y como es autoexistente y autosuficiente, entonces obviamente Él creó todo para la expresión de su gloria, para manifestar gloria también en su creación, no necesariamente porque nos necesitaba a nosotros, de tal manera que cuando decimos Dios no te necesita, es una verdad absoluta cuando entendemos la seidad de Dios y al mismo tiempo es un llamado de atención para nosotros para decirnos, pero tú necesitas a Dios. Es decir, Dios no existe para nosotros, nosotros existimos para Dios y notamos que ahí hay un, una compleja situación en la forma en que muchas veces inclusive dentro de la iglesia y esto es complejo la gente concibe a Dios la gente concibe a Dios como un ser que ellos necesitan y que en consecuencia debe estar al llamado de ellos para que cuando ellos digan algo y entonces él viene y atiende sus necesidades pero no es así no es así Esa, esas famosas eh, teologías de tergiversación del evangelio, de la soteriología, de la doctrina de la salvación, tan propias que nosotros tenemos en el día de hoy, donde dicen, bueno, Dios es alguien que está golpeando las puertas de tu corazón, pero si tú lo cierras, Dios no puede hacer absolutamente nada. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido, ninguna coherencia con la teología bíblica. Dios es suficiente y, y Dios es suficiente para también hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Esta es parte
1: también de la implicancia de la seguridad de Dios que viene siendo la soberanía. Así es, están escribiendo también nuestros hermanos a esta hora, por ejemplo, Cristian Sánchez dice que, que Dios no nos necesite, hace más impresionante su interés y salvación a nuestro favor. Mire qué lindo lo que están escribiendo nuestros hermanos que mm. están partici participando con nosotros a esta hora, Pastor Eduardo.
2: Sí, hablando, un poco extendiendo, ¿cierto?, la, la última pregunta, y está ese, ese balance doctrinal, por decirlo así, balance entre comillas, ¿cierto?, porque ya, si algo hemos dejado claro, es que Dios no nos necesita, pero, tal como dice el pastor Miguel Núñez, eh, en una de las clases, eh, Dios no creó basura, ¿cierto?, Dios no creó basura, Dios creó, eh, de hecho, eh, también lo decía el pastor Iván, Dios nos ha dado su imagen, entonces eso ya per se tiene un valor tal vez no no es porque nosotros tengamos un valor en, en nosotros mismos pero es un valor que dios nos da porque nos ha dado su imagen y quiero hacer una cita ahora del catecismo menor de Westminster donde dice el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutar disfrutar de él para siempre el fin primordial del hombre es de glorificar a Dios, y disfrutar de él para siempre. Entonces, si a, nuestra, a toda nuestra cristiandad, a todos los hermanos que nos están viendo, escuchando esta tarde, eh, es que Dios nos ha dado el privilegio, amados hermanos, eh, de poder vivir para su gloria. Y eso encontramos también innumerables pasajes en la Escritura que lo afirman
1: de esa forma. Sí, me recuerdo acá de hecho 17-28, siguiendo la lectura que tenías hace un momento atrás, Eduardo, cuando dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mira, interesante, somos por causa de Dios, no al revés. Por lo tanto, eh, también la reflexión que hace el salmista en el Salmo 100, en el verso número 3, cuando dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo... Y no nosotros, a nosotros mismos. Mm. Un poquito en, entrando ya en el tema de, de, del humanismo actual, Pastor Iván, en que el orgullo del ser humano, en que declara que no necesita a Dios, que incluso se burla de aquellos cristianos porque dicen, ah, no, el Evangelio, la Biblia es, es una muleta, porque eh, se creen autosuficientes, así como lo está planteando aquí también eh, el salmista. ¿Qué, ¿Qué decimos al respecto?
3: Obviamente que uno entiende eso a la luz de la condición depravada del hombre, porque es imposible poder percibir las cosas de esa manera, decir, no, esto es una invención, es simplemente una muleta, o es, o como dijo alguien en una ocasión, eh, es tratar de cubrir los huecos que deja la falta de conocimiento del hombre, entonces allí colocamos a Dios. Eh, lamentablemente, eh, esta... Estas aseveraciones carecen de todo sentido, incluso de lógica, porque si efectivamente existe un Dios autoexistente y autosuficiente que siempre ha sido y siempre será, y que de Él proceden todas las cosas y que todo depende de Él, entonces es muy lógico pensar que es imposible que el hombre haya creado, haya inventado en su propia imaginación a este Dios de hecho tengo entendido que fue el filósofo francés Renan el que dijo que era un ateo sin embargo él dice si alguna vez si por esas cosas de la vida existiera Dios este fue Jesucristo y por qué lo dice de esa manera porque las características que la Biblia describe de, de Cristo es imposible que el hombre la haya, la haya inventado en su mente es imposible que alguien haya creado a una persona como la persona de Jesucristo en sus características, en su naturaleza, en la manera en que él se relacionó con las demás personas, en su autoridad, en la enseñanza, como dice el final del, del sermón del monte. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, es imposible que nosotros en nuestra imaginación, aún con toda la sabiduría y la capacidad que pudiésemos llegar a tener, podríamos inventar a un Dios como el Dios de la Biblia. Eh, es interesante eso, porque cuando lo vemos a la luz de lo que nosotros somos, nos damos cuenta de que si no fuese porque Dios se revelase a sí mismo, nosotros nunca podríamos conocerle a él. El ejemplo claro está en las culturas antiguas que crearon una multiplicidad de dioses y todos los dioses se parecían a ellos, pero el Dios de la Biblia no se parece a nosotros. Es totalmente distinto. Él tiene características distintivas propias, exclusivas de él. Es la primera causa de la cual proceden todas las cosas. De tal manera que esto echa por tierra el humanismo. Yo digo la mejor forma de poder destruir el humanismo que a veces está tan presente también en las iglesias es mostrar que Dios es independiente de su creación que Dios existe por sí mismo y que no nos necesita a nosotros sin embargo se deleita en la alabanza de su pueblo es, es muy interesante sí. eso hay una relación directa entre el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos como el salmista en el salmo 8 lo dice David de una manera tan clara y tan hermosa Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, siendo tan pequeños, no tantos somos significativos desde el punto de vista de que llevamos la imagen de Dios y Dios nos creó. Sin embargo, siempre debemos mantenernos a los pies de aquel que nos creó y nos sustenta y nos da vida y nos da aliento y todas las cosas. Y aquel, sobre todas las cosas, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, para nuestra salvación,
1: pero también para su propia gloria. Amén. Esta, este atributo, Eduardo, también nos baja los humos de nuestra autosuficiencia, de nuestro orgullo de... Algunas personas hablan de que vamos a ser dioses, que, que el superhombre, es decir, la exaltación del ser humano, incluso de repente se desliza la idea de un, un humanismo cristiano. Eh, ¿Se puede tener humanismo y ser cristiano a la vez? Eh, ¿Qué podemos seguir compartiendo, Eduardo?
2: Eh, entramos en, en contradicción de términos, ¿cierto? Cuando afirmamos, eh, por un lado, el humanismo, ¿cierto? Y por otro lado... Eh, lo que la palabra del Señor nos, eh, nos está enseñando. Eh, yo creo que lo, lo, lo lamentable ¿cierto? de esto es que uno puede escuchar a una persona atea o agnóstica, como se llaman hoy, eh, defender este tipo de argumentos, y, y no nos debe llamar la atención. Pero cuando lo oímos desde un púlpito, ¿cierto?, desde la boca de, un, eh, de una persona que se reconoce cristiana, eh, ahí vemos ¿cierto? cómo se ha infiltrado eh, esta, esta corriente ¿cierto? que quiere entronizar al hombre. Eh, y, y cuando tú pones uh, el trono al hombre, obviamente eh, ya hemos eh, sacado del de trono, ¿cierto? entre comillas, a Dios. Y ese es un problema que ocurre en en muchos círculos eh, cristianos, y de ahí, cierto, se derivan un sinnúmero de eh, doctrinas erradas, ¿cierto? y podríamos incluso llamar herejías dentro del contexto cristiano, por una falta de una comprensión bíblica, ¿cierto?, de una comprensión bíblica. Eh, ¿Cuál es mi lugar? ¿Quién soy yo? Eh, en algún momento quizás lo vamos a poder hablar, pero eh, la antropología bíblica, ¿qué dice ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de nosotros como hombres? ¿Cuál es nuestro estado? Eh, hoy día, desde el otro punto de vista, ¿cierto? Desde la aceidad, podemos llegar a conclusiones eh, muy, que pueden traer mucha luz a, a muchos de los hermanos que están oyendo. Pero si subrayamos la idea, ¿cierto? De la aceidad, de que Dios es autoexistente, es autosuficiente, de que Él no necesita de nada, eh, eso debiese llevarnos en contraste ya si es que es primera vez que oímos un tema como este, a poder sacar conclusiones que nos guíen, ¿cierto? Porque eh, nosotros como hombres podríamos estar equivocados en lo que estamos diciendo. Pero ¿qué es lo importante, hermanos, que están oyendo? Que usted vaya a la palabra del Señor. Que usted, tal como los verianos nobles, ¿cierto? De hecho, 17, contraste lo que estamos diciendo mm. con la palabra del Señor. Eso, eso es lo relevante. Mm.
1: Sí, de hecho, estas eh, doctrinas pueden llegar a tal punto de faltarle respeto a Dios, porque le, eh, si nosotros somos barro y Él es nuestro hacedor. ¿Le dirá el barro ah. lo que tiene que hacer? Si, de repente, le man, nosotros mandamos a Dios que, que Él ah. haga lo que mi capricho, mi deseo, eh, y se puede llegar a, a, este, a este tipo de, 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 falta de faltarle respeto a nuestro Señor, Pastor Iván.
3: Sí, absolutamente. Yo me estaba a, a recordando hoy que, que eh, hice una oh, de una predicación el, el otro día que es el Evangelio conforme a las Escrituras y precisamente allí yo citaba lo que Martín Lutero dice. Cuando, cuando Martín Lutero, como monje agustino, fue a su primera misa para ser ordenado y a veces ordenado sacerdote, digamos, para poder eh, confirmarlo en, ese, en, ese, en esa función eh, él cuando llegó al momento en que tenía que decir las palabras de consagración esas palabras donde supuestamente se produce la transubstanciación es decir, el elemento del pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo eh, según la teología católica romana en ese momento él se quedó sin poder hablar se quedó sin palabras y se quedó sin palabras, porque Cuando después, posteriormente le preguntaron, porque no pudo terminar la misa, y él dice que él se dio cuenta cómo una persona como él, tan vil, pequeña, insignificante, podía dirigirse a un Dios tan glorioso y decirle lo que tenía que hacer. ¿Cómo podía a través de esta declaración supuestamente donde traía a Dios a, al pan y al vino propiamente tal, podía darle órdenes a Dios. ¿Quién era él? Dice un pigmeo, simplemente un pigmeo. ¿Cómo yo podría darle órdenes a Dios? Es precisamente eso lo que se produce cuando conocemos la aceidad de Dios, cuando conocemos la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios quiénes somos nosotros, somos criaturas pequeñas e insignificantes, en un pequeño punto azul del universo existimos seres humanos dotados, no obstante, de la capacidad de poder entender muchas cosas y sobre todo llevando en nosotros la imagen de Dios, pero aquí viene otra cosa que a mí me gustaría quizás profundizar un poquito, entonces para qué, si Dios no necesita nada, ni ¿Para qué nos salvó? ¿Por qué vino a buscarnos? ¿Por qué vino a sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos de perdición absoluta? ¿Por qué vino a sacarnos del basural de este mundo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y la verdad es que la oración de Daniel nos da luz al respecto. Es maravillosa la oración de Daniel 9. Dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye, abre tus ojos. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos en ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Mm. Oye, Señor. Oh, Señor. Perdona. Presta oído, Señor. Y hazlo. No tardes. Escuchen bien. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Por amor de ti mismo, Señor. Y por eso el Señor hace todo lo que hace. Por eso nos salvó, por amor de sí mismo. Por eso nos está transformando y santificando y haciendo de nosotros un vaso de honra por amor de su nombre. Por eso está esculpiendo en nosotros con el cincel de su palabra, el Espíritu Santo está esculpiendo en nosotros la imagen de su Hijo, por amor de su nombre. Mm, por amen. amor de su nombre vivimos y por amor de su nombre morimos. Vamos a estar un día con el Señor para siempre y cuál va a ser nuestra atención. Como dice eh, Juan ahí, o como el Señor le permitió ver a Juan en, en Apocalipsis 5, en el cielo esa imagen gloriosa y miré y aquí el Cordero como inmolado. Y él es el objeto de nuestra adoración, de nuestra exaltación. Todo lo hizo para sí mismo. Nuestra salvación es para que nosotros lo honremos, lo glorifiquemos, lo exaltemos. Y siempre, siempre estemos depositando aún nuestras coronas a los pies del
1: Señor. Porque de él son, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Justamente tenía Amén. ese pasaje aquí abierto para compartirlo, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por Amén. los siglos. Amén. Oh, Esto mira. es tremendo, el poder tener la claridad eh, de, de un Dios suficiente que existe por sí mismo. Nos ayuda a, 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 a dirigir una mejor adoración una mejor alabanza, porque cuando nos, nos ponemos en perspectiva, no podemos hacer otra cosa que lo que dice el Salmo 95, arrodillarnos, postrarnos delante de nuestro Hacedor, Eduardo.
2: El contraste, Boris, el contraste que, que provoca cuando el Espíritu Santo va abriendo tus ojos a esta verdad, ¿cierto? Tan gloriosa de que eh, Dios eh, es un ser independiente, otro autor habla de la soledad de Dios, que él es por sí solo, ¿cierto? Entonces, eh, cuando el Espíritu de Dios, eh, por su palabra, abre nuestros ojos, ¿cierto? Eh, esto nos debe llevar, llenar de asombro, llenar de maravillas, ¿cierto? Y, y no debiésemos nosotros sentirnos menos cavados, sino por el contrario, porque el hecho de que Dios sea un Dios autosuficiente, autosuficiente bien digo, que tenga esta comunión que está desde antes de la fundación del mundo, una, una comunión eterna. Pero que a pesar de nuestra pequeñez eh, nos quiera hacer parte de ella, eh, eh, nosotros debiésemos vivir eh, dándole gloria al Señor. Vivir agradecidos siempre, debiésemos eh, tener siempre una palabra de gratitud. Eh, sin embargo, muchas veces desviamos la mirada, ¿cierto? Y empezamos a mirar nuestras circunstancias, nuestras situaciones... Y en lugar de alabanza, eh, nos llenamos de queja, nos llenamos de, eh, de reclamos del, de, delante de la presencia del Señor. Entonces una, una comprensión eh, mejorada de lo que estamos hablando esta tarde, eh, debiese no entristecernos, por el contrario, llevarnos a, a, una, a un mayor grado de adoración, a un mayor grado de gratitud, a un mayor grado de decirle Señor, eh, no soy nada, pero tú en tu gracia y a través de tu Hijo Jesucristo me alcanzaste y lo hiciste para tu gloria. Y eso debiese llenar nuestro corazón.
1: El apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos eh, de Filipos, no acá en el capítulo 3, me parece, a ver si, sí, capítulo 3, verso 8 en adelante, cuando está compartiendo acerca de su testimonio, dice, y ciertamente, Aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo mm. Jesús, mi Señor, por, lo cual, eh, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Y me encanta esta expresión, y ser hallado en Él. Es mm. Cuando estamos en Él, y de hecho uno podría sacar un estudio profundo ¿no? de todas las veces que Pablo dice en, en Cristo sí todo lo puedo en Cristo, de modo que según está en Cristo. Eh, entonces, todo se refiere a estar en Él. Eh, volviendo un poco a lo que mencionaba usted, Pastor eh, Iván.
3: Sí, es, es, es maravilloso. Y, y, y como dijo, creo que Cristian, lo que usted mencionó, es un hermano de mi iglesia, el que, el que ahí estuvo, está presente en la conversación también. Es interesante el hecho de que cuando nosotros entendemos que Dios no nos necesita, quedamos asombrados y maravillados con el hecho de que nos haya adoptado como hijos que haya sí. venido a buscarnos y adoptarnos como sus hijos y aquí viene algo importante también que es paralelo a esto que es la condescendencia de Dios, Cómo Dios ha condescendido con nosotros me parece que el Salmo 113 es un Salmo que nos ayuda a poder ver la maravilla de esta obra del Señor, es un Salmo de alabanza normalmente los primeros Dos o tres versículos de cada salmo, dan el tema en cuestión del salmo completo. Y aquí dice: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y luego dice la razón: Dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta a las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová hay alguien que se le pueda comparar, como dice Dios mismo a través del profeta Isaías en Isaías 40? Él es incomparable. ¿Pero qué hace? Miren, ¿cómo, ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas y que se humilla? Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Dios no puede mirar hacia arriba porque no hay nadie más grande que Él. No puede mirar hacia el lado porque no hay nadie igual a él. Solo puede mirar hacia abajo y ver al hombre y tener condescendencia de él, tener compasión de él. Él levanta del polvo al pobre, dice, y al menesteroso alza el monadar, al indigente literalmente alza el monadar. Y qué maravilloso es eso, porque estando en Cristo lo tenemos absolutamente todo, no nos, no nos falta nada. Y como decía el pastor Eduardo, Hermanos, allí es donde está el disfrute, el placer más grande. Como enfatiza John Piper tantas veces, la satisfacción más extraordinaria de nuestra alma, de nuestra vida, ahora y por la eternidad, está en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en él. Siendo tan grande, decía una canción, ¿te preocupas tú por mí? Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Y eso es lo que yo siento siempre cuando me acerco a la palabra de Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me amas? Señor, ¿por qué has hecho lo que has hecho si tú no necesitabas de mí? Sin embargo, yo necesito de ti, desesperadamente, el ser humano necesita, necesita de Dios. Estar en Cristo es absolutamente tenerlo todo y disfrutar de todo.
1: Hermanos, es precioso esto. Es precioso eh, este Dios Suficiente, absolutamente suficiente. Eh, el apóstol eh, Pablo, apóstol de Dios por misericordia, ¿no es cierto?, de, de nuestro Señor Jesucristo, expresa algo que, que, que creo que nos debe impactar en el entendido de, de este humanismo que también se quiere infiltrar en la, en la fe cristiana, donde de repente aparecen nombres que son más importantes de personas, que nuestros nombres brillen. Eh, eh, más, que, más, que, más de lo que corresponde ¿no? Eh, acá en, en el libro de eh, segunda de corintios capítulo 3 en el verso 5 dice eh, verso 4 y 5 y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia es de Dios Mm. Qué tremendo, Eduardo, lo que expresa eh, y un llamado a atención a todo, a todo hijo e hija de Dios y a los ministros también, que por pura gracia podemos enunciar su santo evangelio.
2: Sin lugar a dudas, muchas veces eh, proveniendo cierto, de, de contextos eh, como este, donde eh, se infiltra también el pensamiento muchas veces de, de ser eh, relevantes, de tener notoriedad, eh, de ser reconocidos. Eh, y allí cierto también empieza, se empiezan a acuñar una serie de versículos bíblicos que parecen sostener esas eh, creencias absolutamente ajenas a la Escritura. Eh, debiésemos nosotros eh, ponernos en nuestro lugar. Y, y creo que Dios eh, es lo que está haciendo. Eh, a través de conversar este tipo de, de doctrina, ¿cierto?, de, de ponerlas sobre el tapete, eh, Dios nos pone en nuestro lugar, en un, y, y no, es un, no es un mal lugar, amados hermanos. Eh, tal como eh, al terminar esta conversación, es un lugar eh, privilegiado, y muy privilegiado, porque tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecerlo. Ha sido solo, solo, por la gracia del Señor. Y hablando un poco lo que decía el pastor Ibar, me acordaba de este hermoso versículo en Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios, bueno, y el 5, hablando de esto mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué queda para nosotros entonces,
1: amados hermanos? Amén. Muchas gracias, eh, pastores, por estar a esta hora y eh, a todos aquellos que están a esta hora en sintonía eh, y terminar. Hay mucho más que hablar acerca de este tema. Siempre decimos lo mismo, pastor Iván, que rajuñamos algunas ideas de, de temas que son muy profundos. Pero para terminar, la última idea. Cuando conocemos a un Dios suficiente y que lo expresa en su palabra, que es suficiente, es completo, es inmutable, completamente autoexistente, todas sus promesas, podemos descansar de que Él las cumple, de que Él es fiel, es que Él es verdadero. Últimas expresiones, Pastor Iván.
3: Sí, bueno, qué bueno que tocó ese tema, me parece maravilloso. El hecho de que mientras estamos en medio de una pandemia mundial y de todas las consecuencias que ha traído esto, no olvidarnos de las promesas que Dios ha hecho. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es interesante porque eso también es un golpe al humanismo. Al humanismo y al ¿cómo le, le podríamos llamar la idolatría pastoral, ¿cierto? Eh, porque dice, yo edificaré mi iglesia. Mm. Como dijo John MacArthur en una ocasión cuando le preguntaron, yo no voy a competir con Dios. Jesús dijo que edificaría su iglesia, edifícala entonces, Señor. Mm. Esa es una promesa gran, maravillosa porque... No hay epidemia, no hay catástrofe, no hay persecución, ni la más cruenta que pueda haber, que pueda evitar que Cristo edifique su iglesia. Amén. Yo como pastor no pienso que yo estoy edificando la iglesia. Es Cristo el que edifica su iglesia. Y por eso es que la iglesia no depende de mí, sino del pastor de los pastores. El Señor es el que nos lleva adelante, el Señor es el que construye y edifica con ladrillos, ladrillos propios, ¿verdad? Eh, vivos, que él une a la piedra viva que es el Señor Jesucristo para que así podamos ir edificándonos en amor y siendo los portadores de un mensaje tan glorioso como el Evangelio a él la gloria a él la honra y a
1: él la alabanza Pastor pastoral
2: eh, no, solo que uno queda reflexionando uno prepara el tema, ve qué puede aportar pero eh, uno mismo es impactado a, a, al volver a esta verdad y al profundizar un poquito más y, y espero que también sea
1: el mismo sentir de todos los hermanos que, que han estado unidos a esta conversación Muchas gracias para eh, la próxima semana Dios mediante ¿Qué tema traeremos? Seguramente algún otro atributo posiblemente comunicable, bueno ya lo compartiremos pero muchas gracias por su sintonía Dios les bendiga
0: Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores, Boris Rodríguez y Eduardo González. Esta es una retransmisión del programa que se emite en vivo cada jueves a las 16 horas y usted lo puede encontrar en nuestra página web www.armonia.cl.